0: Justitias Töchter – der Podcast zur feministischen Rechtspolitik Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe Justitias Töchter – der Podcast zur feministischen Rechtspolitik mit mir Dana Valentina und mit Selma Garter, hallo. In unserem heutigen Podcast sprechen wir über rechtspolitisches Engagement in der Covid-19-Krise. Wir freuen uns, dass wir für dieses aktuelle Thema Professorin Maria Versich, die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes, später als Gast begrüßen dürfen. Bei Justitias Töchter sprechen wir über Recht und zwar aus einer feministischen Perspektive. Uns interessieren dabei vor allem rechtspolitische Forderungen und aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung zur Gleichberechtigung der Geschlechter. Wir möchten über feministische Themen im Recht und mit Frauen über Recht sprechen.
1: Dana, du sagst es, wir möchten in diesem Podcast über feministische Themen im Recht sprechen, über feministische Rechtspolitik und damit erstmal eine von uns wahrgenommene Lehrstelle füllen, denn es gibt zwar viele Podcasts, die über rechtliche Themen sprechen, es gibt auch viele tolle Podcasts, die feministische Themen verhandeln, aber eben noch nicht den Podcast, der beides zusammentut und eben feministische Themen im Recht verhandelt. Und ich kann, wir sind ja beide Juristinnen, ich kann von mir berichten, dass das auch bei mir ganz persönlich eine Weile gedauert hat, bis ich verstanden habe, dass die Themen, die mich als Feministin interessieren, die gleichstellungspolitischen Themen, sich natürlich auch im Recht spiegeln und ehrlich gesagt auch ganz besonders spannend dort verhandelbar sind. Und es auch ganz besonders spannend ist, das Recht aus einer feministischen Perspektive zu befragen. Und genau das möchten wir hier tun. Wir reden über feministische Rechtspolitik und dabei ist es unser Vorhaben oder unser Anliegen, nicht nur diejenigen zu interessieren, die sich ohnehin schon mit dem Thema beschäftigen oder die ohnehin schon Expertinnen auf dem Feld sind, sondern wir möchten es schaffen, dass auch die, die politisch interessiert sind und juristisch vielleicht interessiert sind, aber noch nicht so, ähm, noch nicht so weit in ihrer juristischen Ausbildung oder gar keinen juristischen Background haben, ähm, auch etwas von den Themen haben, die wir hier miteinander besprechen. Wir möchten heute über Rechtspolitik, feministische Rechtspolitik in der Krise sprechen. Und wenn wir uns jetzt hier vorab die Zeit nehmen, das Thema ein bisschen einzuordnen oder zu erklären, wie wir es auch in Zukunft handhaben wollen, da ähm, interessiert mich natürlich Dana, was ist denn feministische Rechtspolitik für dich und was interessiert dich daran ganz besonders? Ich würde sagen, mich interessiert an feministischer Rechtspolitik
0: vor allem die Beschäftigung mit der Verbindung von Recht, Geschlechterordnung und Herrschaft. Feministische Rechtspolitik hat ja das große Potenzial, bestehende gesellschaftliche Macht- und Ungleichheitsverhältnisse sichtbar zu machen und sie in Frage zu stellen. Wenn wir beispielsweise an die Unterrepräsentanz von Frauen und anderen marginalisierten Personen in der Politik, in der Wirtschaft oder der Wissenschaft denken... Ähm, ist es ja so, dass wir Befunde vorfinden. Zum Beispiel hat die Zeit Online im Rahmen einer Untersuchung festgestellt, 2018, dass in Führungspositionen der Bundesverwaltung mehr Männer mit dem Namen Hans als Frauen insgesamt vertreten sind. Die Albright-Stiftung hat ein ganz ähnliches Ergebnis festgestellt für die Vorstandsmitglieder. Und diese Phänomene, die Hansbremse, der, der Thomas-Kreislauf, das zeigt uns ja, wo wir an bestehende Ungleichheitsverhältnisse anknüpfen können. Und die feministische Rechtspolitik sehe ich da vor allem auch in einer gestaltenden Aufgabe, nämlich in der Entwicklung von Vorschlägen, um Recht als Instrument zu nutzen, um für die Gleichberechtigung aller Geschlechter einzutreten. Und das kann dann eben auch durch rechtliche Mittel geschehen, zum Beispiel jetzt für den Fall der Unterrepräsentanz von Frauen, durch gesetzliche Förderquoten oder auch wenn man über Parité-Regelungen beispielsweise nachdenkt. Was würdest du denn sagen, Selma, ist für dich feministische Rechtspolitik?
1: Ja, Dana, ich glaube, da hast du einfach schon wirklich viel gesagt von dem, was auch für mich äh, feministische Rechtspolitik ist, nämlich ähm, ganz äh, bewusst das Recht als Instrument zu begreifen, Gleichstellungsanliegen umzusetzen und voranzutreiben und die eben in Gesetze zu übersetzen oder in das Recht zu übersetzen. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Aber was ich ganz besonders spannend finde an einer feministischen Perspektive aus das Recht und auch einer rechtspolitischen Perspektive ist eben die Fragen, die es an das Recht stellt. Da sind nämlich ähm, vielleicht auch ganz andere als die, die man so kennt aus der juristischen Ausbildung. Ähm, und zwar einerseits so zu fragen, auch das hast du angesprochen, wer setzt eigentlich Recht? Also wer ist da repräsentiert auf der Ebene ähm, der Gesetzgebung? Wer ähm, entscheidet darüber, was eine sinnvolle gesetzgeberische Maßnahme ist oder nicht? Und ähm, das ist einfach eine eine, äh, eine feministische Frage, die es immer wieder zu stellen geht, und das immer wieder transparent zu machen, um auch zu bewerten, ob da dann vielleicht auch die, ähm, ob dann auch wirklich die Anliegen, die ähm, die betroffen sind, auch alle ähm, richtig gesehen werden. Und dann eine andere Frage aber auch, wie wirkt sich Recht aus? Also sind vermeintlich neutral formulierte Gesetze auch wirklich wirken die sich neutral auf alle Bevölkerungsgruppen gleich aus oder? gibt es da Effekte, dass bestimmte Gruppen stärker betroffen sind oder negativer Betroffene sind als andere. Und das ist, finde ich, immer eine Leistung gewesen, einer rechts feministisch-rechtspolitischen Perspektive, das immer wieder anzumerken und zu zeigen, dass sich zum Beispiel, ganz klassischer alter Fall, das Ehegattensplitting, was zwar neutral formuliert ist, aber sich eben immer zulasten von Frauen ausgewirkt hat und sozusagen, verstärkend wirkt auf eine traditionelle Rollenverteilung in der Ehe. Und zuletzt, und das ist mir auch ganz besonders wichtig, ist Recht, finde ich, für die rechtliche, äh, für die feministische Rechtspolitik nicht nur ein Instrument, sondern auch ein Argument. Also die feministische Rechtspolitik, die benutzt Recht nicht nur als ähm, Tool, um Anliegen durchzusetzen, sondern eben Erinnert auch immer wieder daran, dass die Fragen, die uns interessieren, die feministischen Fragen, die Gleichstellungsanliegenfragen, alles auch Rechtsfragen sind und im Recht verhandelt werden können, weil es geht in den meisten Fällen eben auch um um rechtlich geschützte Interessen und nicht zuletzt einfach ganz grundlegend um die rechtliche Gleichheit aller, an die es immer wieder zu erinnern gilt.
0: Ja, wir wollen uns auch noch mit feministischer Rechtspolitik in der Covid-19-Krise beschäftigen. Denn in der Krise zeigen sich gerade erstaunlich viele feministische alte Bekannte. Die Krise wirft Fragen nach der Arbeitsteilung, zum Beispiel in Familien- und Paarbeziehungen auf. Die Frage der Vereinbarkeit von Sorgebetreuungs- und Erwerbsarbeit stellen sich gerade vor allem Frauen. Viele Frauen arbeiten in systemrelevanten Berufen, in Pflege- und medizinischen Berufen, an den Supermarktkassen. Das sind häufig auch die Tätigkeiten, die schlecht bezahlt sind. Leider mussten wir jüngst auch feststellen, dass die häusliche Gewalt zunimmt in der Krise. Und genau diese Themen möchten wir heute zum Anlass nehmen, mit unserem Gast zu sprechen, mit Professorin Maria Wersig. Maria Wersig ist seit 2015 Professorin für rechtliche Grundlagen der sozialen Arbeit an der Fachhochschule in Dortmund. Und sie ist seit 2017 Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes. Liebe Maria, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, ich freue mich auch sehr. Maria, jetzt kennen vielleicht noch nicht alle, die heute zuhören, den äh, Deutschen Juristinnenbund. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, was der Verband äh, für Ziele hat und was der Verband
2: eigentlich tut. Ja, das mache ich sehr gerne, Dana. Der Deutsche Juristinnenbund wurde 1948 gegründet ähm, von sieben engagierten Kolleginnen, die das Ziel hatten, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern auch im Recht, das Grundgesetz gab es ja noch nicht, und auch mit den Mitteln des Rechts durchzusetzen. Und äh, das ist bis heute unser Ziel, dass, Satzung, satzungsmäßig, äh, dass wir uns einsetzen für die Gleichberechtigung, für die Gleichstellung der Geschlechter. Und wir tun das zum Beispiel eben ja, mit rechtspolitischen Initiativen. Wir bringen uns ein, ähm, wenn Gesetzentwürfe diskutiert werden im parlamentarischen oder vorparlamentarischen Raum. Wir machen Veranstaltungen, wir vernetzen unsere Mitglieder und wir entwickeln ähm, zu ganz, ganz vielen Rechtsgebieten ähm, rechtspolitische Forderungen, äh, die wir dann regelmäßig eben einspeisen in solche politischen Entscheidungsfindungsprozesse. Das ist eine äh, stolze Geschichte, wie ich finde, ja, über 70 Jahre und wenn man so schaut in die Rechtsgeschichte, viele Dinge, die wir heute selbstverständlich finden, äh, ja, als die erstmals diskutiert oder durchgesetzt wurden, kann man eigentlich sicher sein, war auch der Deutsche Juristinnenbund äh, mit an Bord, die Kolleginnen. Genau, ich bin sehr stolz, sozusagen äh, in dieser Tradition auch zu stehen. Und wie sieht deine Arbeit als Präsidentin des DJB normalerweise aus und hat sich daran jetzt in, in der Krise was verändert? Also ich vertrete als Präsidentin den Verband nach außen gegenüber der Politik, aber auch gegenüber anderen Verbänden und ich bin natürlich sehr involviert, auch gemeinsam mit den vielen ehrenamtlichen Kolleginnen, die äh, zusammen unser, unser Verbandsleben gestalten in die tägliche Verbandsarbeit. Also es war bisher, es war schon immer so, dass ich also sehr viele E-Mails schreibe, telefoniere, Videokonferenzen mache, aber auch eben ja im Bundestag mit PolitikerInnen, auf Veranstaltungen, in Gesprächen, Hintergrundgesprächen mit anderen Verbänden, äh, unsere Themen voranbringe und ja, die Präsenzarbeit, die fällt im Moment weg. Ich bin sehr beschäftigt im Moment damit, auch zu überlegen, wie können wir unseren Verband sozusagen in diesen schwierigen Zeiten jetzt neu aufstellen. Und was auch ich feststelle, ist, dass einfach die Taktung von Politik nochmal enorm zugenommen hat. Die, die Anhörungsfristen zum Beispiel für Gesetzentwürfe, die sind jetzt so kurz, ähm, ja, wir könnten Tag und Nacht arbeiten. Und das tut ihr ja oder tun wir ja alle ehrenamtlich, ne? Richtig, genau. Das ist natürlich eine Herausforderung. Das ist schon immer eine Herausforderung gewesen. Wir haben keinen großen Apparat mit Referentinnen und Referenten, die unsere Stellungnahmen schreiben, sondern das machen Kolleginnen neben hochqualifizierten Jobs und Familie, weil sie es wichtig finden im Ehrenamt. Und ja, je schneller diese Dinge gehen müssen, desto schwieriger ist das natürlich dann
1: auch. Maria, du hast es gesagt, das Tagesgeschäft des DJB ist es, sich in rechts, mit rechtspolitischen Forderungen in Gesetzgebungsprozesse oder in die Politik einzubringen. Und du hast auch schon gesagt, dass natürlich jetzt die Krise nicht dazu geführt hat, dass die Arbeit des DJB stillsteht, sondern im Gegenteil. Es gibt Themen, und das sagte ja auch Dana eingangs, die jetzt ganz besonders virulent werden oder nochmal auf den Plan geraten. Was sind die Forderungen des DJB in diesen Tagen an die Politik?
2: Wir haben sehr früh darauf aufmerksam gemacht, dass die Krise jetzt wie ein Brennglas wirkt, die quasi bestehende Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft nochmal sichtbarer macht. Ja, das äh, fängt an mit den ähm, sogenannten systemrelevanten Berufen. Wer ist das überhaupt? Es zeigt sich bei den Beratungsgremien, ja, es ist ein großer Aufschrei äh, aus meiner Perspektive durch äh, die feministische Rechtspolitik und auch insgesamt durch die Frauenpolitik gegangen, als die Leopoldina-Arbeitsgruppe ihre Empfehlungen vorgelegt hat für die Maßnahmen in der Krise. Diese Arbeitsgruppe war sehr, sehr stark männerdominiert, da waren nur zwei Frauen drin. Das hat sich dann auch, wie viele gesagt haben, in den Empfehlungen niedergeschlagen, Ja, dass Kinderbetreuung, die Kita-Öffnungen ein Thema war, was sehr weit hinten auf der Agenda stand. Und genau die unbezahlte Arbeit, die in der Krise also jetzt sehr stark wieder zurückgeworfen wurde ins Private, Kinderbetreuung zu Hause, Homeschooling zu Hause, führt uns als Feministinnen natürlich unmittelbar zu der Frage, wer macht eigentlich diese Arbeit und wie wird sie bezahlt. Gerade heute Morgen las ich bei Twitter eine Mutter, die schrieb, ich habe meine Arbeitszeit reduzieren müssen um zehn Stunden, weil ich nicht systemrelevant bin und keinen Betreuungsplatz habe. Uh, warum kriege ich eigentlich kein Kurzarbeitergeld? Wo bleibt die Lohnersatzleistung für Eltern? Also, und diesem Thema Sorgearbeit in der Krise haben wir als DJB dann auch eine Stellungnahme gewidmet, uh, wo wir nicht nur so eine Lohnersatzleistung gefordert haben, sondern eben auch ganz klare Perspektive für Kinder. Uh, die auch Rechte haben sozusagen und Interessen. Und dass wir gesagt haben, die Kita-Öffnungen und die Schulöffnungen, ähm, dafür brauche es natürlich unter den ganzen hygienischen Bedingungen, die es eben derzeit so geben muss, ganz, ganz klare Perspektiven für Eltern. Also das war ein Schwerpunkt. Und wir haben auch dann noch mal das Augenmerk gelenkt, da können wir vielleicht gleich noch mal drüber reden, wie ist das eigentlich in der juristischen Ausbildung, Eltern, die im Referendariat sind und jetzt ähm, diese Doppelbelastung haben durch Betreuung und Lernen für ganz essentielle Prüfungen. Und das finde ich aber auch ganz wichtig, wir müssen auch immer schauen auf ähm, die Menschen, die jetzt schon marginalisiert leben. Deshalb haben wir auch gefordert, dass man schauen muss, dass die Flüchtlingsunterkünfte, wo ja viel noch mit Gemeinschaftsunterkünften gearbeitet wird, Sammelunterkünften auf engstem Raum, dass das ein Hort ist für Ausbreitung von Viren, da haben wir gefordert, dass ähm, das sofort beendet werden muss und zu einer dezentralen Unterbringung wir kommen müssen. Also in der feministischen Rechtspolitik, vielleicht kann ich das zusammenfassend noch sagen, äh, es sind alte Themen, die jetzt in neuem Gewand sich zeigen. Die Frage, äh, wessen Interessen werden gehört, welche Themen gelten als wichtig. Ja, und ich denke, was wir dann immer einbringen, ist eben die Perspektive, auf genau die Geschlechterverhältnisse, die in unserer Gesellschaft herrschen, äh, hinzuweisen und auf die Folgen, ähm, die das dann quasi hat für konkrete Interessen, ja, wie zum Beispiel die Eltern im Homeoffice ohne Betreuungsplatz, die Geflüchteten in der Sammelunterkunft. Ähm ja, und aber auch die Machtfrage müssen wir stellen, warum ist es eigentlich so, dass die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, sowohl in der Exekutive, ja, auch die Ministerpräsidentinnen, die es schon gab in unserem Land, kann man an einer Hand abzählen, als auch in den Beratungsgremien. Und es sollte nicht der Eindruck entstehen, aber der ist ein ganz klar berechtigter Eindruck, dass Männer die Entscheidungen treffen und Frauen machen die Arbeit.
1: Ja, ich denke, das ist auch was, was vielleicht in der Krise jetzt gerade auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise sichtbar wird. Also du sagst es, das ist auf jeden Fall ein Effekt, äh, den ich auch beobachte. Aber was ich interessant finde, ist, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Frage an euch, ob ihr das auch so wahrnehmt, dass da eine... Ähm, erhöhte Sensibilität dann doch jetzt gerade da ist für ähm, diese ganz offenkundige Ungerechtigkeit, die du beschreibst, nämlich Männer machen, die treffen die Entscheidungen und Frauen baden es aus, um das mal so salopp zu sagen. Ich denke durchaus, das ist was, was, äh, was äh, ich jetzt mal so als, als vielleicht auch vorsichtig äh, ähm, optimistisch sehen würde, dass das gerade was ist, was vielen noch mal anders, Auffällt. Ja, ich glaube schon auch, dass ähm, dass solche
0: Beobachtungen jetzt feministischem Engagement nochmal Auftrieb geben können und vielleicht auch nochmal Anstoß sein können für Diskussionen. Aber eigentlich ist es doch schade, dass wir die immer noch führen müssen. Also ähm, ich, ich finde es doch auch relativ erschreckend äh, zu sehen, dass Gleichberechtigung eben doch immer noch so ein Kraftakt ist, der uns immer abverlangt, dass wir uns wirklich permanent dafür einsetzen und immer dran denken und immer auch was dafür tun, dass äh, zum Beispiel auch Gremien geschlechtergerecht äh, besetzt werden und dass sobald wir eine Situation haben, ähm, in der schnelle Entscheidungen getroffen werden, in der vielleicht nicht alles so ganz einfach ist, sieht man eben auch, dass äh, solche äh, Themen und äh, und Forderungen nach Gleichberechtigung dann ähm, eben nicht mehr so Priorität haben und wir dann auch automatisch wieder solche Situationen haben wir jetzt gerade, dass eben viele Männer in Erscheinung treten in wichtigen Positionen, dass Frauen in den Gremien wie bei der Leopoldina
2: nicht dabei sind. Also ich finde, ich, ich bin da so sehr zwiegespalten. Ja, Dana, das sehe ich auch so. Es ist einerseits natürlich eine Chance, ähm, darauf hinzuweisen, dass wir nur geschlechtergerecht als Gesellschaft äh, auch durch diese Krise kommen. Und das dieser Aufmerksamkeitszuwachs, den sehe ich auch und ich sehe durchaus auch Offenheit in der Politik äh, für bestimmte Themen jedenfalls, zum Beispiel beim Thema Gewaltschutz. Ähm, das wurde sehr schnell aufgegriffen und gesehen und da haben die Länder sich auch sehr bemüht, äh, Vorkehrungen zu treffen, was das angeht. Und auf der anderen Seite geht es aber letztlich um eine Machtfrage und ich denke nicht, dass es ein Selbstläufer ist, aus diesem Zuwachs von Aufmerksamkeit äh, dann auch zu Ergebnissen zu kommen. Und da finde ich das Beispiel, äh, ja, Corona-Elterngeld, Kita-Öffnungen ist ein sehr schönes. Ja, es wird jetzt drüber geredet, ähm, die Autoindustrie zu retten, die Luftfahrtindustrie äh, zu verstaatlichen. Aber man hört eben hinter den Kulissen sehr genau für eine Lohnersatzleistung für Eltern, äh, die über was es jetzt bereits gibt im Infektionsschutzgesetz hinausgeht, äh, dafür ist kein Geld da. Und äh, ja, also es ist, es ist kein Selbstläufer, man muss die Dinge immer erkämpfen, aber natürlich liegt in jeder Krise auch immer eine Chance und ich denke, wir müssen auch dann darüber reden, was ist eigentlich die Gesellschaft, die wir uns nach der Krise wünschen, denn die große Wirtschaftskrise, die die Folge sein wird der jetzigen Entwicklungen, die steht uns ja noch bevor.
1: Ja, in der Tat. Also ich denke auch nicht, dass es ein Selbstläufer ist, weil ja aus dieser Sichtbarkeit noch nicht ähm, automatisch ein Problembewusstsein folgt. Also ähm, ich denke, dass da auch noch an vielen Stellen vielleicht immer noch die ähm, Auffassung herrscht, dass dieses Problem sozusagen der Kinderbetreuung dann doch im Kern Privates ist. Also dass wenn du sagst, so worüber wird jetzt diskutiert, wer wird gerettet und wer wird unterstützt und so weiter, dann ist es ja immer auch eine Aufteilung, was ist im Interesse der Allgemeinheit sozusagen, was ist im öffentlichen Interesse, wo was müssen wir stemmen und was ist eben vielleicht einfach ein Problem von Privaten. Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, was sich äh, jetzt zeigt, äh, ganz klar eben in dieser Care-Frage, in der Corona-Eltern-Frage und zwar auch auf Ebene, das hast du schon angesprochen, der juristischen Ausbildung. Und da zeigt sich eben einerseits, wie ungleich sich das auswirkt, während vielleicht andere ExamenskandidatInnen gerade mehr Zeit haben zum Lernen, haben die natürlich, äh, also diejenigen, die Sorgearbeit zu Hause zu verrichten haben, jetzt ungefähr 100 Prozent weniger Zeit. Und ähm, bislang gibt es da noch überhaupt keine flächendeckenden Regelungen. Es gibt noch überhaupt kein äh, wirkliches Problembewusstsein, auch auf Seiten der Verantwortlichen. Weil ich glaube, also so ist meine Diagnose, da eben auch noch so ein bisschen die, äh, die Idee äh, vorherrscht, naja, das ist eben ein Problem von diesen privaten Einzelpersonen, die eben Sorgearbeit zu Hause zu leisten haben, sich am Ende auch noch irgendwie freiwillig für Kinder entschieden haben und da können wir jetzt nichts machen, beziehungsweise da müssen wir auch nichts machen. Und da muss auf jeden Fall auch nochmal das Bewusstsein noch besser verankert sein, dass das Ganze eben keine privaten Probleme sind. Und dass natürlich Sorgearbeit auch eine gesellschaftlich unglaublich ähm, gravierende Aufgabe ist, die da wahrgenommen wird. Und ähm, das nur, weil das vielleicht auch historisch äh, insbesondere Frauen betroffen hat, die diese Arbeiten verrichtet haben, das nicht bedeutet, dass ähm, sie damit alleingelassen werden können. Und es ist, Dana, da bin ich auch bei dir traurig, dass eben diejenigen jetzt gerade, die davon besonders betroffen sind, an vielen Enden dann doch darauf verwiesen sind, sich privat irgendwie zu helfen, indem sie, wie die Person auf Twitter, Maria, was du erzählt hast, ähm, einfach äh, ihre Arbeitszeit reduziert und dann aber die Lohneinbußen hinzunehmen hat oder im Referendariat Jetzt die ReferendarInnen überlegen, sich selbst aus dem Vorbereitungsdienst zu entlassen, weil ihm nicht in, so weit entgegengekommen wird, dass das Examen einfach mal um ein paar Monate verschoben wird. Und das sind auf jeden Fall Zustände, die ähm, gerade in so einer Krise, die ohnehin belastend für alle ist, dann einfach nochmal ganz besonders belastend wirkt für diejenigen, die zusätzliche Belastungslagen zu schultern haben. Ja, Absolut, Selma. Das
2: ist ein Riesenthema und ich denke, gerade wir Juristinnen und Juristen ähm, würden gut daran tun, uns immer auch vor Augen zu führen. Ja, wir denken, wir, wir kriegen ja in der in der Ausbildung ähm, so eine ja, so eine vermeintliche Objektivität vermittelt und äh, ich glaube, was wir doch häufig, was häufig fehlt und was wir auch mehr bräuchten in der Politik, ist die Reflexion, dass der eigene Blick auf die Welt quasi sehr stark geprägt ist von den eigenen Lebensverhältnissen und deswegen brauchen wir auch Vielfalt äh, in der Politik, äh, in allen Bereichen unserer Gesellschaft, weil dann diese viel Perspektivenvielfalt auch ähm, viel besser abgebildet ist und dann es eben nicht so leicht passiert, dass solche Schubladen, äh, solches Schubladenbedenken besteht oder dass ähm, genau also so vermeintlich private, historisch äh, tradierte äh, Bilder in den Köpfen dann äh, zu Nachteilen für konkrete Menschen führen. Ich
0: musste jetzt gerade noch mal daran denken, ich weiß nicht, ob ihr Anne Will gesehen habt zur Corona-Krise, da hat ja Professorin Jutta Almendinger gerade in Bezug auf ähm, die äh, Frage jetzt von Kinderbetreuung, Homeschooling, der Belastung von Eltern und besonders von Frauen ähm, in der Corona-Krise zum Anlass genommen und auch von einem Backlash äh, gesprochen. Ähm, wie siehst du das,
2: würdest du sagen, uns droht äh, ein Backlash jetzt gerade in der Krise? Ja, ich denke, es droht ein Backlash, nicht nur in den Geschlechterrollen, sondern auch in den Verteilungsentscheidungen, die wir, die gerade getroffen wurden, äh, könnte man sicherlich, wenn man das äh, rückblickend später einmal analysiert, äh, sehen, dass Frauen nicht in gleichem Maße profitieren von den diversen Rettungsschirmen, die jetzt aufgespannt werden. Aber das ist natürlich eine Frage für die Zukunft. Es droht sich wieder zu verfestigen, dass die Öffentlichkeit ein Raum ist, in dem Männer sprechen, dass das Private ein Raum ist, in dem Frauen für andere sorgen und das gerne und freiwillig und unbezahlt tun. Und ich würde mir wünschen, dass wir in eine Zukunft gehen, wo wir nochmal klarer und mit konkreteren Maßnahmen gleich. Gleichstellung voranbringen, denn eine Sache hat die Krise doch gezeigt, wenn man will, dann geht sehr viel und dann geht sehr viel auch sehr schnell. Das ist etwas, was wir als Frauenverbände und als feministische Rechtspolitikerinnen äh, so nie erleben. Alle Erfolge der Vergangenheit waren hart erkämpft äh, in gemeinsamen Schulterschluss und äh, waren auch zum Teil dann Glückssache, wenn ein politisches Zeitfenster sich geöffnet hat. Ich glaube, in der Zukunft sollten wir Wirklich mit konkreten Maßnahmen, die es schon lange gebräucht hätte, sagen, gerade jetzt, weil jetzt der Backlash kommt, machen wir zum Beispiel ein Entgeltgleichheitsgesetz, machen wir eine Quote für Vorstände, schaffen wir die Minijobs ab und ja, die Liste ist lang, was man alles noch machen könnte, um wirklich mal voranzukommen.
0: Ich glaube, das können wir doch auch ganz gut so, so mitnehmen, vielleicht uns äh, jetzt mehr denn je für Gleichberechtigung einzusetzen und äh, dafür einzutreten, dass wir jetzt wirklich mal die nächsten Schritte auch gehen können rechtspolitisch. Soll ich euch mal mein Fundstück vorstellen?
1: Ja. Willst du, die, willst du das Fundstück noch anmoderieren?
0: <lacht> äh, ja, ich würde das Fundstück vielleicht genau kurz anmoderieren. Genau. Feministische Fundstücke. Kommen wir zu unserer Rubrik Feministische Fundstücke. In dieser Rubrik wollen wir uns beschäftigen mit Zitaten, Büchern, wichtigen, empörenden oder kuriosen Gerichtsentscheidungen oder zum Beispiel auch inspirierenden Frauen im Recht und euch diese vorstellen. Ich habe heute als äh, Fundstück ein Zitat mitgebracht und zwar von Johanna Elberskirchen. Johanna Elberskirchen ist am 11. April 1864 in Bonn geboren und sie war um 1900 eine sehr mutige Vorkämpferin für die Rechte von Frauen, Lesben und Schwulen. Und äh, das Zitat ist auf, äh, aus einem Werk, das sie geschrieben hat, aus dem Jahr 1903. Das heißt Feminismus und Wissenschaft. Das ist der Titel. Und sie beginnt mit den Worten, ich hätte auch schreiben können Feminismus und Schwachsinn, denn die Kritik, die im Namen der Wissenschaft am Feminismus verbrochen wird, hat oft mit Wissenschaft wenig zu tun. Das ist ja super. Und ich finde das... Ich finde das als sehr erstaunliches Zitat, also jetzt auch unabhängig von dem zeitgeschichtlichen Kontext, denke ich irgendwie immer, wenn ich das lese, dass es ja doch auch erstaunlich aktuell ist. Also weil so diese Gegenwehr, Kritik und Abwehrreaktionen, die die Beschäftigung mit Feminismus, mit feministischer Rechtswissenschaft und feministischer Rechtspolitik dann doch immer wieder hervorruft, scheint ja auch schon etwas gewesen zu sein, womit sich Johanna Elberskirchen ähm, herumschlagen musste. Genau, also ich finde, sie ist eine ganz äh, interessante Person. Man kann auch mehr über sie nachlesen. Das Digitale Deutsche Frauenarchiv hat online einen Text von Dr. Christiane Leidinger über sie.
2: Feministische Fundstücke Also ich habe euch mitgebracht die Autobiografie von Marie Elisabeth Lüders, Ah. Marie-Elisabeth Lüders ist ja eine der großen feministischen Vorkämpferinnen, Parlamentarierin und sie hat 1962 äh, dieses Buch vorgelegt äh, mit dem Untertitel Persönliches und Politisches aus mehr als 80 Jahren. Und äh, ja, sie war ja ähm, also in der parlamentarischen Politik, ja, sie war Abgeordnete des Reichstags, des Abgeordnetenhauses in Berlin und dann auch Alterspräsidentin des Deutschen Bundestages. Und was ich schön finde an diesem Buch ist erstmal der Titel, der lautet nämlich »Fürchte dich nicht«, Ja. was ein gutes Motto ist, auch für Feministinnen. Für sie war es ihr Konfirmationsspruch. Und ich habe jetzt dieser Tage nochmal in dem Buch geblättert. Ich glaube, man kann ja sagen, wir nehmen heute das hier auf am 8. Mai, der ja auch ein besonderer Tag ist in der deutschen Geschichte. Und ich habe in den Seiten geblättert, wo sie ihre Kriegserinnerungen beschreibt und auch beschreibt, wie langjährige Weggefährten, Gefährtinnen verfolgt und ermordet wurden im Nationalsozialismus. Und zum Abschluss beschreibt sie dann, und das wollte ich euch noch vorlesen, ähm, da beschreibt sie, wann sie wieder Hoffnung hatte. Und das war, Zitat, Am 12. Mai wird die Verdunklung über ganz Deutschland aufgehoben. Noch heute steht vor meinen Augen der erschütternde Eindruck beim Anblick der ersten spärlich erleuchteten Fenster. Kleine Lichter der Hoffnung, dass endlich der furchtbare Totentanz beendet, dass endlich die noch Lebenden in die Heimat zurückkommen würden. Und gerade viele Juristinnen ähm, sind ja geflohen, ähm, nach 1933 und viele von ihnen sind nicht zurückgekommen. Und ähm, ja, das ist mein Fundstück. Es ist ein optimistisches, durchaus fürchte dich nicht, aber auch ein bisschen ein trauriges.
0: Ja, es macht richtig Gänsehaut, fand ich das Zitat.
2: Mhm.
0: Ja, vielen Dank, Maria. Feministische Fundstücke
1: Ja, ich habe euch ein Fundstück mitgebracht, was nicht historisch ist, sondern es ist eine aktuelle Buchempfehlung, die ich aussprechen möchte. Es ist das Buch Akteneinsicht von Christina Klemm. Es trägt den Untertitel Geschichten von Frauen und Gewalt. Und genau das ist es. Es sind Geschichten, die Gewalt gegen Frauen, die von Gewalt gegen Frauen handeln. Und ich möchte euch das Buch deswegen empfehlen, weil es einerseits wirklich wahnsinnig packende Geschichten sind, die dieses Erleben von Gewalt gegen Frauen sehr plastisch machen und einem näher bringen und zwar buchstäblich. Also mir ist dieses Buch wirklich sehr nahe gegangen. Aber es ist auch gleichzeitig ein hochinformatives Buch und ein sehr kluges Buch, denn alle diese Geschichten haben eine weitere Ebene. Also Christina Klemm ähm, versieht diese Geschichten mit Einschüben, in denen sie ähm, Informationen zur Realität von Gewalt gegen Frauen in Deutschland liefert, aber auch immer wieder die Frage verhandelt, wie reagiert das Recht auf diese Gewalterfahrung, was passiert in einem Strafverfahren und auch dort auf die ähm, spezifischen Gefahren hinweist, die ähm, in Strafverfahren lauern können für Frauen, eben die Gefahr der Retraumatisierung, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass sie ähm, sekundäre Viktimisierung erfahren und ähm, das fand ich alles wirklich sehr, sehr, ähm, einerseits wirklich sehr klug und gut dargestellt und andererseits aber auch ähm, erschütternd. Und ähm, ja, es regt tatsächlich zum Nachdenken an, indem es auch zum Teil sehr grundlegende Fragen über das Recht und das Rechtssystem aufwirft. Ähm, also ähm, auch von mir eine vielleicht nicht so fröhliche äh, Empfehlung, aber ein, wie ich finde, wirklich wichtiges Buch, was ähm, alle StrafverteidigerInnen und alle insbesondere StrafrichterInnen, die mit, Frau, von, mit, die mit Gewalt gegen Frauen zu tun haben, <lacht> ja, unbedingt lesen sollten.
0: Toll. Ja, super. Ich habe es auch tatsächlich schon auf meiner Corona-Bestellungsliste äh, gehabt und habe es schon zu Hause liegen. Also von daher motiviert es mich jetzt nochmal mehr, es jetzt auch wirklich zur Hand zu nehmen und mir anzuschauen. Ich finde, man muss halt bei bei solchen Themen irgendwie immer so einen Moment auch ähm, auch sich Zeit nehmen, um, um das dann lesen zu können. Das hört sich jetzt ja auch so an, als ob du das so einordnen würdest. Ja, damit sind wir am Ende unserer ersten Folge von unserem Podcast Justitias Töchter angekommen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei sein möchtet. Schaut gerne auf unserer Homepage des Deutschen Juristinnenbundes www.djb.de. Dort findet ihr die aktuellen Pressemitteilungen und Stellungnahmen des Deutschen Juristinnenbundes und auch viele weitere Informationen zu den Themen, die wir heute angesprochen haben.
1: Maria, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dich mit uns ausgetauscht hast. Und wir wünschen dir viel Erfolg weiterhin bei deiner Arbeit im DJB. Mit unserer Arbeit. Vielen Dank, Selma.
0: <lacht> Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.